0: el viernes de la segunda semana de Adviento, el Evangelio que toque es el de Mateo 11, 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿con quién compararé esta generación? Se parece a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio, y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. En ese tiempo de Adviento y en preparación para celebrar el nacimiento del Mesías, la Iglesia, como en círculos concéntricos, luego de hacernos meditar en la espera del Mesías, concentra su atención en Juan el Bautista para después, concentrarla en el nacimiento de Jesús. En el día de ayer se nos introdujo a la persona del autista, un hombre de Dios extraordinario, carismático, a quien Jesús identificó como Elías, y que la iglesia consideró que era aquel que tenía que venir primero. La enseñanza de ayer fue que si Elías ya vino, y es el autista, entonces el Mesías ya llegó y en cualquier momento se revelará al mundo. Más aún, ya se está revelando, pero los contemporáneos de Jesús están ciegos y no se dan cuenta. El cristianismo afirma que todas las esperanzas puestas en la llegada del Mesías se hacen realidad en Jesús. Que Él es el Mesías o Cristo, es decir, que Él es el esperado de los siglos. Bueno, pues el contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús está solo, pues sus discípulos han partido a anunciar la buena noticia del reinado de Dios a los pueblitos de Galilea, y entonces los discípulos del Bautista se le acercaron para preguntarle si él era el Mesías. A lo que Jesús respondió diciéndoles que vean los signos del Mesías. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, los muertos resucitan y los pobres se alegran de esta buena noticia. Inmediatamente después Jesús hizo un elogio público del Bautista, que en esos momentos ya estaba encarcelado, y luego viene el texto que estamos comentando. En el relato de hoy Jesús se encuentra delante de una muchedumbre criticando a las autoridades religiosas del pueblo, porque nada los satisface y con todo están disconformes. Dice el texto que Jesús dijo, ¿con quién compararé a esta generación? Por esta generación Jesús se refiere a ese círculo de autoridades judías que lo han venido acosando por enseñar lo que consideran el límite de la ley y por juntarse y comer con los pecadores. Esa generación describe a aquellos escribas y fariseos que actúan como niños engreídos y caprichosos. Porque lo que está sucediendo con el bautista y con Jesús escapa de su control y mucho les molesta, pues ni el bautista ni Jesús se someten a su autoridad y no los pueden controlar y a manera de reacción cuestionan y critican al Señor. Entonces, para graficar esa postura de intransigencia y disconformidad que tienen las autoridades judías, Jesús los compara a esos niños tercos que quieren que todos jueguen su juego y que se molestan cuando alguno no lo hace. Y es claro que ni Jesús ni el Bautista están jugando el juego de las autoridades. Las autoridades judías están actuando como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Por eso dice Jesús que ellos se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan, criticando a esos otros niños que no juegan ni dejan jugar, diciéndoles, Hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos cantado canciones tristes y no han llorado. Parece que esta imagen la toma Jesús de los niños de las aldeas y pueblitos de Galilea, que solían juntarse en la plaza del pueblo a jugar. Algunos querían jugar solo su propio juego y no querían unirse a los demás y no aceptan ninguna otra propuesta de juego distinta a la que ellos tienen en mente. Para graficar esa postura de intransigencia, Jesús les dice Hemos tocado la flauta y música alegre para que bailen y se diviertan, pero no lo han hecho. Y después dice Y les hemos cantado canciones tristes, lamentaciones para que lloren y se entristezcan, pero tampoco lo han hecho es decir, nada los conforma, ni se alegran ni se entristecen. ¿Qué es lo que quieren? A la luz de esta imagen que Jesús presenta a la gente, les dice que así actúan las autoridades judías con él y con el bautista. Dice el texto, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Y en efecto, ayer comentamos que Juan era un hombre del desierto, un hombre solitario, austero, aseta que solo se alimentaba de miel silvestre y saltamontes, es decir, de lo que encontraba en torno al río Jordán. Y cuando Juan empezó a anunciar un cambio en los corazones, el arrepentimiento, la conversión y la vuelta a Dios antes del juicio por venir, lo rechazaron y no aceptaron lo que decía. Es decir, las autoridades judías no estuvieron de acuerdo con su mensaje y lo criticaron acusándolo de que tiene un demonio dentro, que está loco y que no lo sigan. Y ahora Jesús les dice que lo mismo están haciendo con él. Dice el texto que ahora vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comelón y un borracho amigo de publicanos y pecadores. Jesús compara a las autoridades judías con esos niños engreídos que nada los satisface y no aceptan ni lo que enseña el bautista, ni lo que enseña el Señor, ni el estilo del bautista, ni el estilo de Jesús. Sin embargo, lo importante de este texto es que nos dice algo acerca del modo de ser de Jesús. Si bien Juan y Jesús estuvieron llenos del Espíritu Santo, en sus maneras de ser fueron completamente distintos. A diferencia del Bautista, Jesús no fue un hombre aceta ni solitario. Fue más bien amiguero, cariñoso, afectivo, un hombre sumamente sociable. Siempre estaba con otros Tenía un grupo de amigos que lo seguía a todas partes, aceptaba cuanta invitación le hacían, y se sentaba en la mesa con todos, sin distinguir entre personas, y comía tanto con fariseos y justos, como con publicanos y pecadores, y buscaba que todos se sientan bien. Probablemente en una fiesta Jesús hubiese bailado con aquella con la que nadie quería bailar, para incluirla, para que sea parte de la fiesta, para que disfrute, y se sienta bien. Y a Jesús le gustaba compartir la buena mesa, y sin duda, el buen vino. Un ejemplo de esto fue el excelente y abundante vino que regaló a los recién casados en las bodas de Caná. Es decir, Jesús comía y bebía como lo hacía cualquier hombre normal. Y lo imagino alegre, simpático, extrovertido, agradable, entretenido, de una personalidad encantadora me lo imagino cantando, bailando, contando chistes, es decir, debió dar mucho gusto estar con él y disfrutar de su compañía. La diferencia de él con nosotros, pero es una diferencia abismal, es que amó a su padre sobre todas las cosas, incluso sobre su vida, y lo eligió siempre y sin condiciones. Y esto es lo que él quisiera que todos hagamos. En el camino de Jesús, los hombres y las mujeres que buscan a Dios no son, o no deben ser, raros ni cucufatos. Deben ser total y absolutamente normales. Y por supuesto, les debe gustar disfrutar de la vida, pues Dios quiere que las disfrutemos. Pero lo que nos debe distinguir de los demás es que debemos estar enamorados de Dios. Pablo lo dice en Filipenses 4 al hablar de los cristianos estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres, pues la alegría debe ser la señal distintiva de quienes seguimos a Jesús. Por tanto, aquellos que creen que siguen a Jesús separándose del mundo y manteniendo un estilo de vida de ayunos y penitencias y de limitaciones y de austeridades y de rarezas, sin gozar de la libertad de los hijos de Dios, en realidad, parecen ser más seguidores de Juan el Bautista que de Jesús. ¿Y qué sucedió? Cuando Jesús vino con alegría a contarnos a todos que su padre desea reinar, las autoridades religiosas se quejaron de que no ayunaba y lo acusaron de borracho y comelón. Es decir, no hay quien los entienda. Primero critican a Juan por austero y después a Jesús por sociable. ¿En qué quedamos? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que lo satisface? El relato de hoy termina con una afirmación bastante difícil de entender. Dice el texto, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Por sabiduría debemos entender a Dios y por acreditarse debemos entender todo aquello que lo honra y le da gloria. Por tanto, este texto final busca enseñarnos que la sabiduría que es Dios, no está con quienes pretenden poseerla, con las autoridades judías, sino que está con Jesús, porque las obras de Jesús, que son las obras del Mesías, son las que lo alaban y le dan gloria. En conclusión, este relato nos invita a fijarnos más en las obras y en lo que hacemos y no en las formas o en el exterior, en cómo vestimos o qué comemos. Pero si fijarnos en las formas nos ayuda a discernir entonces deberíamos considerar que las formas cristianas no deben ser ni lúgubres ni tristes ni rígidas ni duras ni esclavizantes todo lo contrario si seguimos el estilo de Jesús las formas cristianas deben ser alegres abiertas cariñosas libres inclusivas para que con nuestra alegría y buen humor demos testimonio de la felicidad que da el caminar su camino y la felicidad que da pensar en lo que nos espera. Pidámosle pues al Señor para que con nuestras vidas abiertas, acogedoras, humanas y fraternas demos testimonio de esa profunda felicidad que da el caminar el camino cristiano y que seamos capaces de alegrarles la vida a los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.